0: e hoje trazer os lindos casos do Chico Xavier. A vida dele é um exemplo. Os 92 anos de existência material, ele nos deixou um legado enorme, não só nas suas 412 obras, mas nos seus exemplos. Então eu peguei alguns dos exemplos dele para passar para que nós possamos refletir. Aquele, aquela criança que nasceu no dia 2 de abril de 1910 e aos 4 anos ele já se colocava na sua inocência e na sua decência e honestidade. Ele dizia sempre que os livros eram dos Espíritos, mas quando era pequeno, ele chegou a falar. Estava na mesa conversando, a mãe e o pai, João e Maria, a respeito de uma vizinha que estava desancada. Teve um processo de aborto, né? E, de repente, eles conversavam naquele período ali, 1914, os horrores da Primeira Guerra acontecendo. E o menino, no auge da sua maturidade, interrompe a conversa do pai e da mãe e fala Pai, o senhor não está bem informado do assunto. O que ocorreu foi a lidação inadequada do ovo e a criança adquiriu posição ectópica. Uma criança, usar uns termos desse assustou. Assustava. O pai olhou e... Estou vendo, Maria? Esse menino foi trocado na maternidade. Isso não é filho nosso. Falava... É, dos termos né, médicos, nidação é quando dá a fixação do óvulo no endométrio, a membrana interna do útero. E ectópica, a posição ectópica é quando é fora do útero, na cavidade uterina, ou trompas de falópio, pode ser assim. E aquilo assustava, mas era um menino que já demonstrava essa naturalidade do, de receber as, as tarefas. Passou por uma dificuldade quando a mãe desencarnou, 15 de setembro de 1914, 1915. E veio trabalhando, se encontrou com o Espiritismo, em definitivo, em 1927. Teve contato com Emmanuel pela primeira vez, em 1931. Escreveu seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, em 1932, de, né, dos nossos poetas desencarnados. E o seu último livro, em 1999, Escada de Luz, retornaria para o plano espiritual, como retornou em 2002, num dia que o povo estava feliz. Mas dentre os casos do Chico Xavier que nós podemos ter, é o exercício da paciência espírita. O Chico tem uma frase que diz, o telefone toca de lá para cá. E os exemplos se passaram todos. Um dos exemplos que se, dos exemplos que se passaram, eu trouxe três aqui. João Guione, isso aconteceu em 1973, o presidente da Federação Paranaense Espírita. João Guione estava visitando Uberaba, e naquelas homenagens, Chico estava do lado dele, mas as entidades, os espíritos se aproximavam e Chico externava isso. Olha, meu irmão, tem aqui um espírito que está querendo lhe abraçar, está muito feliz. E João Guione perguntou, mas quem é? É o espírito da sua mãe. Quando falou isso, João Guione catucou um, com o frade dele, um trabalhador que eu acompanhava, disse, é, o Chico está caducando, a minha mãe está viva lá em Curitiba, mas tudo bem, deixa para lá. O telefone dele nunca toca errado, nunca tocava errado. Eu costumo falar de Chico, Jesus, Kardec, tudo no presente. Eles estão presentes quando eu, estou, quando eu falo que não toque, é que não toque errado. E Porque naquela ocasião, em 1973, Chico já estava com 63 anos, alguns problemas de saúde achavam que ele já estava com a, o prazo de validade passado. Né? Terminou aquela reunião, João Guione retornou para o hotel, chegando no hotel eu recebi a notícia a sua mãe havia desencarnado naquela madrugada e o sepultamento estava previsto para a tarde do dia seguinte, aquela tarde. Então ele seguiu. E aí ele viu que esse telefone não tocaria errado. Mas tem exemplos de Chico que traz para a gente que são necessários para que nós sintamos na nossa pele a dor e que passemos a procurar o um consolo na, nas palavras do Mestre Jesus. Que falarmos de Vade de Abraão, um industrial paulista com todo o dinheiro à sua volta, mas ele sofria com a sua esposa, Jandira. Vade havia perdido, perdido o filho, Perdendo é o termo que nós usamos, né? O filho dele havia desencarnado quatro meses antes, e isso foi em novembro de 1972. E eles já não aguentavam mais, já tinham feito um pacto e iriam cometer suicídio, ele e a esposa. Vade chegava ao ponto de sair do trabalho da fábrica, chegava em casa, arrumava uma desculpa e saía novamente. Ia, dizia que ia para a fábrica, mas não ia, ele ia para o cemitério. E lá burlava a segurança e iria se deitar sob a lápide superior do túmulo do filho. Entre muitos cigarros, a fumaça traía. A segurança chamava a polícia, que era a rádio patrulha naquela época. E assim ele ficava, ele achava que o filho dele... Não conseguia ficar, tinha medo de dormir sozinho ali. E assim estava, o um pacto de suicídio estava certo, quando no meio daquilo tudo, a sua filha, Áxima, vendo o sofrimento dos pais, falou, pai, por que a senhora e a mamãe não procuram aquele moço lá de Uberaba? Quem sabe ele vai e ajuda a cura. A esposa estava mais aberta que ele foi, mas Vade Abraão achava que Chico era um embusteiro, um enganador, um charlatão. Mesmo assim aceitou. Mas tomou as providências, iria chegar lá, ficar no hotel, o telefone perto dele, ninguém teria contato com qualquer pessoa da cidade. Seria esse o procedimento. E assim foi feito. Na primeira noite, ele assistiu à reunião, ainda sem acreditar, correram várias palavras e nada da mensagem, mas no final o Chico balbuciou. Áxima. E Jandira, com os olhos em lágrimas, falou, Seu Francisco, Áxima é minha filha mas ela não está aqui, eu estou aqui porque meu filho morreu. E Chico falou para ela, não, seu filho não morreu. Ele é um discípulo de Jesus. Mas ficou desse jeito, passou. Resolveram dar-se uma chance no dia seguinte, embora a Vádio não quisesse. Na reunião seguinte eles foram. E daí veio o telefone tocando. Porque nós temos que lembrar, que o telefone toca de lá para cá, que os Espíritos não vão estar à nossa disposição, principalmente os Espíritos superiores. Que isso é o trabalho da paciência e da necessidade que temos de buscar acho que eles têm ele tem as suas atividades. Várias folhas correrem e no final, a assinatura, Vade Júnior, e ele chama Jandira, Jandira recebe aqui, aquelas folhas e na presença de Vade, o pai, eles percebem ali as palavras do jovem desencarnado. Vade Júnior toca em assuntos que ele e o pai só sabiam, fala dos seus parentes mais longe e ele percebe ali sim que a vida não acabara. Com isso, Vade e Jandira sepultaram de vez a ideia do suicídio e se tornaram espíritas, realmente, de fato, participou mais dos processos de caridade da sua cidade, com a sua coletividade, e se tornou um dos maiores trabalhadores espíritas do Estado de São Paulo. Precisava ser tocado por um fato como esse, na nossa maior dor, que é a separação de um ente querido? Não seria isso? Mas para dizer que isso só não acontece no Brasil... Aconteceu também com o um escritor italiano e professor Pietro Baldi. Pietro Baldi, para você ter uma ideia, Chico Xavier era fã dele, tinha até um livro de cabeceira. Ele escreveu a Grande Síntese. E esse professor fora visitar 20 anos antes de. Esse aí, é, em 1953, estivera lá em Pedro Leopoldo. E nessa visita, alguns fatos aconteceram naquela alegria. Enquanto Pietro Baldi estava, Chico se manifesta e diz: tem um espírito aqui querendo lhe abraçar está se identificando como Lavinha e Pietro reconhece, é sua mãe. E se dirigia esse espírito a Pietro como Mio Garofanino, que era o meu pequeno cravo, Pietro reconhece as palavras de sua mãe. Logo depois, um outro espírito, Franco Ubaldi, que se identifica e Pietro reconhece, era um filho dele que havia desencarnado nos combates da Segunda Guerra ao Norte da África. Mas aí veio a possibilidade do telefone tocar errado, aquele mal-estar. Um espírito se identifica como Maria, dizendo-se uma irmã de Pietro. Quando isso é falado para Pietro, ele, é, mas a minha irmã Maria está viva lá na Itália. Ao contrário, essa não iria desencarnar. Quando falou isso, Chico retomou a sua ligação infalível com o plano espiritual e naquele momento se revelou. Maria era uma irmã de Pietro que havia desencarnado quando ele ainda era neném. Então ele não sabia dessa história bem, mas lembrou. E confirmou-se que todo esse processo do telefone dele pode estar desencarnado, pode não estar, para trazermos as nossas, as nossas necessidades, para que nós passemos a entender a justiça de Deus. Esse telefone consolou muita gente. Mas o Chico não ficava só por isso aí não. Como eu falei, a lição da paciência. Nós precisamos de paciência para entender paciência no dia a dia, que nós precisamos trabalhar, estudar, servir. Chico também precisava disso. Nos anos 30, a paciência dele foi exercitada. Ele estava no auge, naquela, entre aspas, perturbação pelos detratores de Parnaso de Além-Túmulo. E ele estava perdendo a concentração. Uma noite ele queria se concentrar e não conseguia. E sua mãe, o espírito de Maria João de Deus, que ficou de 1920 a 1927 sem aparecer para ele, já, já tinha retornado. E percebendo aquilo, o espírito chegou, ao meu filho. O que está acontecendo? Ele, ah, mamãe, eu não sei o que está acontecendo. É um tal de El, não é? Foi ou não foi? A desconfiança sobre a mediunidade, eu não aguento mais. Isso está me causando mal-estar. Aí ela faz o seguinte, meu filho. Tem um remedinho muito bom para isso aí. A água da paz. Toma água da paz que você vai melhorar disso tudo. Ela terminou de falar com ele, Chico já saiu atrás da água da paz. Foi em Pedro Leopoldo, andou Grande Belo Horizonte, procurava a água da paz não achou. Uns dias depois... Ele reencontra com o espírito da mãe e triste, a mãe pergunta o que, é que houve. Ele, é que o remédio que a senhora passou, eu não encontrei. E o espírito falou para ele, mas meu filho, você não precisava ter ido tão longe. A água da paz não é ela na farmácia, é aqui, é, o, é a água que nós temos no pote. Você pega aquela água e coloca na boca, não a espina nem a engola. Mantenha na boca a língua imersa enquanto durar a tentação de responder à provocação. E o Chico entendeu naquele momento que a lição do silêncio era essencial para o trabalho, porque o trabalho que viria, ele não poderia negar. E às vezes, durante uma provocação, nós podemos complicar mais uma situação. Kardec recomendava que nós devemos pensar muito antes de ter, tomar determinadas atitudes para não nos arrependermos depois. Mas não ficou só por isso. Naquela mesma noite, Chico recebeu a visita pela primeira vez do poeta vassourense, desencarnado em 1914, Casimiro Cunha, que mandaria obras maravilhosas. Casimiro Cunha, com muito carinho, escreveu os seguintes versinhos através da, da psicografia do Chico. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Então aí veio ratificar a necessidade do silêncio e da humildade. Já era para que o Chico se preparasse para o que estava por vir, para que ele não caísse na tentação da vaidade, do orgulho, pela missão que ele tinha, teria que desenvolver. E eu digo mais, espíritas, a solidão aparente é uma lição também para testar a humildade, o trabalho, essa lei que todos nós temos que exer exercitar. O centro espírita em Pedro Leopoldo... Vamos reparar o seguinte, que eu vou falar de Uberaba e Pedro Leopoldo. Não tem ordem cronológica, porque os ensinamentos deles são em tempos diferentes. Estavam trabalhando, então tinham quatro. Chico, o irmão José, a cunhada Maria, o casal Carmen e José Hermínio Perácio. Foram os que curaram a irmã dele. Carmen e José precisaram se afastar por motivos de trabalho e voltaram para uma região de Maquinê, onde eles tinham uma fazenda. Ficaram Chico, o irmão e a cunhada. A cunhada ficou doente. Ficaram Chico e o irmão. O irmão se afastou por motivo de trabalho. Ficou o Chico. Uma noite ele chegou para trabalhar e queria desistir. Ele simplesmente desanimou. Porque o centro estava vazio. Quando ele preparou para desistir, aparece Emmanuel para ele. Emmanuel diz... Que isso, Chico? O que está acontecendo? Ah, mas não tem ninguém aqui que eu fazia, mano? Eu, não, que não tem ninguém. Eu estou aqui, eu, esse monte de espírito aí, os desencarnados, estão precisando. Vá lá, abra, faça a prece inicial, pega o livro dos espíritos, faça a leitura, luzes acesas, janelas abertas e o trabalho toca. As pessoas passavam por fora, viam achavam que o Chico estava ficando maluco, que ele falava sozinho e estava ele lá firme. Foi a lição da paciência e mais um trabalho. Nesse período, ele foi a prova para que Chico desenvolvesse com maior potencialidade a sua vidência, a sua psicofonia. Foram dois anos de trabalho quando as pessoas começaram a voltar para o centro. Então, entra a questão da paciência do trabalho. Somos colocados diante de determinadas situações para que nós possamos lidar com ela e tirarmos o proveito. A nossa missão na reencarnação já é que nós temos que tirar proveito não canso de falar isso levem isso como um bordão do Agnaldo fala que nem é ele que fala é que ele leu há tempos atrás na época de bezerra as nossas reuniões foram proibidas com Kardec 20 pessoas não se podia realizar e hoje nós temos esse benefício eu estava contando com o nosso irmãos só hoje eu contei quatro casas que funcionam nesse mesmo horário em juiz de fora nós temos a possibilidade de todo dia ir uma casa espírita porque funcionam todos os dias discípulos de segunda a domingo, dizendo assim, nós temos. E é essa a finalidade que nós temos para que nós consigamos nos aproximar do nosso conhecimento, nos exercitarmos a necess... de conhecermos essa força que temos para domar as nossas más tendências, como diz. E as lições de humildade do Chico? A humildade é difícil. Uma das maiores virtudes para o trabalho, mas que... É difícil exercitar. E ele soube como ninguém. Em alguns momentos interpretando a questão da humildade de forma que acabava por involuntariamente desconhecer. Uma pessoa se aproximou do Chico, quando ele estava naquela situação de muita evidência, perseguido pelos abutres da revista Cruzeiro. E quando viu, só faltou se ajoelhar para ele, idolatrando ele. Não, meu irmão, não faça isso, não faça isso, eu não mereço isso. Assim, você me desconcerta, eu sou um verme no mundo. Quando ele falou verme, veio o amigo dele, mano, e já chamou-lhe a atenção. Que isso, Chico, não insulte o verme. E explicou. Ele é ativo na transmutação dos detritos da terra e cumpre com extrema fidelidade o seu papel de humilde e valioso servidor da natureza. Bem diferente de nós, Chico, que ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus, nas nossas propostas, nas nossas promessas, no nosso trabalho, como o verme é na sua tarefa. Depois de levar uma bronca dessa, o Chico nunca mais disse que era um verme. Ele dizia que ele era um subverme, que nem para verme ele servia mais, porque é aquilo, nas menores coisas, na importância do nosso trabalho, não importa, numa casa espírita, o presidente, que é aquele dirigente... Eleito pela espiritualidade, como aquele que tem a tarefa que se pode julgar mais simples, mas todos fazem parte de uma engrenagem onde o objetivo principal é prestar a caridade ao semelhante, dentro dos nossos preceitos de cumprirmos as leis de Deus e não infringi-las, que é o que conhecemos por pecado. Mas ele ainda estava deixando com que essas coisas o atingissem. Como ele dizia, precisava da pele de rinoceronte. E se nós deixarmos, mal nos atinge. Divaldo narra numa das suas palestras que tem determinados momentos que é tratar como o um provérbio árabe. A caravana passa e os cães ladram. Se nós não dermos importância para aquilo que está acontecendo, não nos atinge. É o vigiar e orar. E assim era com o Chico. Ele estava meio desanimado e vinha na sua charrete em direção à fazenda modelo, quando de repente Emmanuel está do lado percebendo o Chico assim meio Triste, meio desanimado, falou para o Chico, Chico, para a carroca, para a charrete. E parou na beira da estrada e observou que tinha um homem trabalhando, um lavrador. Estava ali e Emmanuel falou, Chico, observa aquela enxada na mão daquele lavrador. Observa bem. Ela é o instrumento. Ela não quer saber se o solo é arenoso, pedregoso, se é lama, é mato. Ela está ali para servir. E assim somos nós, é o seu trabalho. Nós não podemos negar a nossa atividade. Temos que cumprir a nossa tarefa independente do que nós vamos encontrar pela, pela frente. E nós sabemos disso. Dentro das nossas casas, dos nossos templos, nós encontramos as nossas dificuldades, os nossos irmãos, os invisíveis, alguns que tentam. Mas quanto mais nós fortificarmos o nosso trabalho, principalmente em seus departamentos mediúnicos, nós vamos encontrar resistência e não vamos dar brecha para que essas coisas aconteçam. E ele vivia constantemente nessa dificuldade, não deixava bater o orgulho. Em outra ocasião, uma lição dada por Emmanuel e a Chico, mas que nós tiramos. Chico se preparou todo, se perfumou, pediu dois dias de dispensa do trabalho. Rômulo Joviano, seu patrão, Rômulo Joviano, uma figura muito importante, que ele era o contato dos manuscritos de Chico com a Federação Espírita Brasileira, através de M. Quintão. Rômulo Joviano deu dois dias e o Chico se preparou para ir participar de uma reunião em Belo Horizonte. E pegou o trem, estava tranquilo. Quando de repente Emmanuel aparece para ele. E aí, Chico, tudo bem? Está indo para onde? Emmanuel sabia, né? Está indo para onde? ele eu estou indo participar de um encontro, uma reunião em que disseram que a minha presença é muito importante, eu não poderia faltar. E a falou para ele: é mesmo, Chico, você se acha assim tão imprescindível mesmo? Você é tão imprescindível a ponto de largar o seu trabalho, que lhe dá o sustento e dos seus irmãos, para ir participar de uma coisa que você se acha insubstituível? Só falou isso e parou. Na estação seguinte, Chico parou, desceu do trem e voltou para o trabalho, que ele não aguentou. Não precisava falar mais nada. E é aquela lição também que bate na, na nossa humildade: morre um capim e nasce outro. Eu recebo o carinho dos nossos irmãos, amigos trabalhadores. Eu estou me despedindo. É um até breve. Mas com certeza vem um outro que vai dar continuidade ao trabalho, porque ninguém é substituível. Quantos presidentes já passaram pelas casas? Quantos irmãos nas nossas reuniões do passe? E assim vai seguindo. Então o Chico precisou tirar essa lição também para que ele pudesse entender. E serviu. Porque dali por diante, toda vez que batia tentação... Tanto que ele se tornaria é, muito admirado por nunca ter obtido qualquer vantagem pelo que os Espíritos traziam nas suas obras. Mas isso fica para mais adiante. E um cuidado que ele tinha também é o sigilo da reencarnação. Ele poderia ter as informações. Mas para que nos interessa saber quem eu fui? Para quê? Nós passamos pelo processo do esquecimento. Será que eu estou aqui de frente com o meu algoz? ou com um destruidor de cristãos lá no templo? Eu não preciso saber disso. E Chico também tinha muito respeito a essa situação. Tinha casos em que, a que ele poderia saber ou não. Citando um caso, teve uma pessoa que chegou perto dele e tinha curiosidade de saber que o Chico teria sido a encarnação pretérita. E ela contou uma história. Chico, eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque eu soube por uma pessoa que eu fui mártir numa encarnação anterior. Eu fui jogada à arena e devorada pelos leões, Chico. Eu fui, e você, Chico, quem foi? E ele, na sua humildade, a minha irmã não era nada, eu era a pulga daquele leão lá que lhe devorou, não era nada. Então ele já buscava cortar qualquer tipo de assunto que levasse. Mas tem momentos em que Chico viu que era necessário revelar a reencarnação. Um deles foi quando chega uma senhora no centro, com o seu filhinho no colo, que era cego, surdo e mudo e não tinha os braços. E ela foi em direção à mesa e com o seguinte questionamento. Seu Chico, os médicos disseram que meu filho está com uma doença e vai precisar cortar as pernas dele, que seria amputar, mas é uma pessoa simples. E ele já é cego, surdo e mudo e não tem os braços. O que, é que eu faço, Chico? Eu deixo. Diante de uma situação de uma mãe trazendo o seu filho, seu maior bem, seu maior conselho no colo, Chico recebe a orientação de Emmanuel. Chico, com muito carinho, fala para essa mãe que esse espírito, esse irmãozinho que ela traz no colo, ele cometeu suicídio nas últimas dez encarnações. Fala para ela, com muito carinho, que os médicos estão certos. Eles vão ter que amputar as pernas do menino, sim. Para que ele, quando ficar maior, não caminhe em direção às águas, ao fogo, ao oh, abismo. Agora vejam que situação. Seria um consolo, sim, porque ela fazia parte daquele acerto de contas. Mas Deus não desiste de nós. A bondade dele é tão grande que ele vai insistir até depois de tantas vezes errarmos, nós vamos ter a segunda chance. Enquanto eu pedir pão, ele vai me dar pão e não vai dar pedra. Não vai dar. Serpente ao invés de peixe. Mas precisava Chico também saber de fatos a respeito de reencarnação e ele descobriu a biografia mais honrosa de Emmanuel. Mas para que ele descobriu? O que, que teria isso a ver com Chico? Então vamos ver porquê. Emmanuel teria sido padre Manuel da Nóbrega, que veio em 1549 para o Brasil com o secto e depois com a chegada de Zé de Anchieta em, mil, é, em 1549. Eles iriam, 53 iriam fundar a cidade de São Paulo, posteriormente, mas iriam começar a difundir o Evangelho. Então, o Chico dizia que Emmanuel estava querendo diminuir uma dívida que ele tinha com Jesus muito grande. Por quê? Há dois mil anos, como narra na obra, ele teria sido o senador Públio Lentulus, Um senador, arrogância em pessoa, que só acreditava no poder material. Jesus para ele, ele foi contemporâneo de Jesus, Jesus para ele não era nada. E esse senador tinha uma filha chamada Flávia. Flávia, ela é prosa. E ele esteve à beira do lago. Quando pediu, a sua esposa havia pedido para que ele pedisse ajuda a Jesus para curar sua filha. E ele, naquele momento de humildade, pediu. Jesus, à distância, curou Flávia. E Jesus ainda falou para que se ele quisesse segui-lo. Mas o senador se esquivou daquilo e seguiu. E depois não aceitava que aquela cura tinha sido feita mesmo por Jesus. Mas onde entra o Chico nisso aí? Chico se achava mais endividado que Emmanuel com Jesus, porque aquela menina, conforme narra os espíritos, Flávia, teria sido a encarnação de Chico. Ou seja, Emmanuel intercedeu por Chico. Por isso que Chico se achava endividado. E esse sigilo da reencarnação ele tratava com muito respeito, porque é o que interessa. Emmanuel fez a parte dele. Chico fez a dele. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Independente do que esteja. Nossos irmãos à nossa volta são instrumentos para que nós possamos colocar em prática o nosso aprendizado. Se vão dizer um obrigado, Jesus não curou vários, só um. Voltou. E é assim que nós temos que encarar a nossa tarefa, a nossa romagem terrenal. E a lição de amor e caridade que o Chico deixou. Se eu pudesse falar das lições de amor e caridade, começaria agora, seria uma semana aturando o Agnaldo, seria difícil. Mas eu tenho uma aqui que chama-nos atenção. O Espírito da Verdade, quando se manifestou para Kardec, falou que estaria com ele um quarto de hora a cada 30 dias, a cada mês. E era o suficiente. Nós temos uma hora, todos os dias, em qualquer casa que nós possamos buscar. Chico, em 1940, em 1940 escrevia o um livro Paulo Estevão Estevam. Conforme a narrativa de Chico, foi uma das obras que mais emocionou. Quando ele começou a escrever, um sapo vinha, e o sapo assustou ele no começo. Ele falou até para irmão mas aquele sapo feio, calma, ele é um irmãozinho que... Dali. E durante os oito meses em que Chico escrevia essa obra, o sapo entrava, acompanhava. Por quê? Ele escrevia isso no final do expediente. O patrão dele cedeu as instalações do escritório lá da fazenda para que ele, a partir das 17 horas, escrevesse ali. E até a madrugada. Chico narrou que os cenários de há dois mil anos apareciam à sua frente, ele se emocionava, chorava. E tudo aquilo fez parte de uma das obras que mais marcou a sua vida. E numa dessas desses trabalhos, ele ficou até uma hora da manhã escrevendo foi para casa, se atrasou no dia seguinte quando ele saía atrasado ele passou em frente à casa de uma irmã chamada Alice a dona Alice, a dona Alice estava esperando o Chico desde cedo, desde seis horas quando ele passou, ela foi falar seu Francisco, eu preciso falar, ele, não minha irmã, não posso eu estou atrasado, na hora do almoço eu lhe atendo e seguiu direto uns metros à frente, Emmanuel chegou para ele e falou alto lá Chico, para Vai lá ver o que, que é a irmã. se quer. Porque quando ele não atendeu, ela ficou olhando para ele triste assim e tal. Vai lá ver o que, que ela quer, Chico. Você está atrasado, mas não são cinco minutos que vão lhe prejudicar. Aí ele parou voltou. Quando ele voltou, ela falou para ele. Ah, você achou que sabia? Você é tão bom. Eu sabia que você ia voltar uma pessoa boa. Aí entra a questão 459, né? Dos espíritos nos orientando, né? Ele voltou. E o que, que ela queria saber? A respeito de uma receita que ela havia recebido numa reunião anterior de doutor Bezerra de Menezes, como ela iria proceder. Aí o Chico falou com ela, deu aquilo tudo. Ela ficou feliz, ficou rindo. Quando eu disse, Chico, vai com Deus. Que Deus o acompanhe, bom trabalho. Andou 100 metros. Quando chegou à frente, Emmanuel parou. Falei, agora Chico, para aí. Olha para trás. Olha o que sai de dentro da boca da nossa irmã e vem em direção ao seu corpo. Uma, uma nuvem clara com pontos cintilantes e vinha para o corpo do Chico. Agora imagina se você não tivesse atendido a nossa irmã, o que poderia estar saindo? Ele ia dizer, vai para o inferno que o diabo te carrega e tem um péssimo dia. Seria uma nuvem escura, com tipo lava vulcânica, né? E naquele momento ele tirou a necessidade do quê? Da lição do amor e da caridade. Em cinco minutos nós podemos aplicar o que Jesus nos recomenda com o nosso irmão. Principalmente a caridade, o amor que requer a atenção, a palavra. Né? Em determinados momentos, uma palavra a gente pode tirar uma pessoa de uma ideia errada. Como ele também deu outro exemplo de amor e caridade. Indo para o trabalho, passava de manhã e viu um movimento na cidade não entendeu. Aí desceu para perguntar, Charrete, disseram que o seu Juca, um patrão, o primeiro patrão dele, havia desencarnado. O seu Juca estava muito pobre quando desencarnou e ele seria enterrado como indigente, ou seja, sem o caixão. Quando o Chico soube daquilo, não, não faço, não, eu devo muito a esse senhor, ele me deu o primeiro emprego, não faça isso. Aí pediu à família que aguentasse, para que não fizesse o enterro, que ele ia conseguir o dinheiro para comprar um caixão digno para o seu Juca. O que, que ele fez? Pegou o chapéu e saiu de porta em porta pedindo. E o que mais aconteceu aí na lição de humildade do Chico? Tinha um homem, um mendigo, desprovido da visão. Quando ele escutou a voz do Chico, perguntou o que estava acontecendo. E o Chico falou, não, é que o seu Juca morreu eu estou correndo atrás aqui do dinheiro pedindo para ajudar para comprar um caixão para ele. E esse homem que viveu com o seu chapéu pedindo as moedas não perdeu tempo, pegou as moedas dele e virou no chapéu do Chico. Vai lá, Chico, vê se isso ajuda. E Chico saiu. Conseguiu o dinheiro, conseguiu fazer um sepultamento para o seu, seu amigo e patrão. E nós vemos quantos Dentre nós, teria coragem de fazer isso. Até porque nem pela nossa condição de vaidade, mas sim pelo que nós teríamos medo de encontrar. O irmão nosso narrava em São Vicente uma vez que eles saíram, um fato que saíram para fazer uma caridade, chegou a pedir alguma coisa a pessoa, a pessoa cuspiu-lhe a mão. Ele narrou um fato desse, eu não me recordo como que aconteceu. Aí ele, tá bom, esse aqui é para mim, agora eu quero lá para as crianças, tem? E é isso que nós, às vezes, temos medo de encontrar. Aquela, aquele julgamento rápido. Aquela condição. Mas isso, Chico, era regido pela fé. Porque nós temos que ter a fé. A fé, ela remove-se em montanhas. E ele passava essa fé a todos que o procuravam. Teve uma moça que chegou com a sua filha. A filha dela estava doente. Como dizia, esquálida, é, Estava pálida. E foi se tratar... Chegou lá, recebeu a receita de Doutor Bezerra de Menezes, mas tinha um problema. Ela não tinha dinheiro para comprar. E Chico também, quando ele tinha, Davi não tinha. E aquela senhora ficou preocupada. Chico falou, tá bom, minha irmã, vou fazer o seguinte. Como nós não temos, ele pediu a orientação do Doutor Bezerra. O do Doutor Bezerra determinou que ela pegasse aquela receita, cortasse em 60 pedaços. E durante 30 dias, desse com água cada pedacinho daquela receita para a filha dela, que ela iria melhorar. E ela botou a fé em cima. Passados 30 dias, ela retornou lá. E pudemos observar uma menina corada, saudável, que se agregou ao trabalho do centro. E Chico se juntou com aquela mãe feliz. Fizeram uma prece, agradecendo a mãezinha santíssima por mais aquela graça atingida. E como nós conseguimos isso? Através da nossa fé. Não dispensamos o tratamento, sim. Mas as nossas máculas que estão nos perispírito é que nós estamos aqui para diminuir, tirá-las, as nossas diferenças. E essa nossa força que nós trazemos é que dá. O que se manifesta no corpo, nós trazemos no nosso espírito. Esse é o nosso objetivo, caríssimos irmãos. É nós nos modificarmos. É o que falamos dessa nossa reforma, que nós temos muito tempo para fazer, mas que quanto mais aproveitarmos, melhor, né? E o Chico também deu um outro exemplo de fé. Quando ele for chamado chamada para o trabalho depois da primeira reunião que ele participou em 1927, no dia 8 de julho, uma data importante, ele foi até a igreja para se desligar do trabalho da igreja e procurou o padre Sebastião Escarzelo e falou para ele que ia se desligar. Mas mesmo assim, antes de sair da igreja, porque ele falou para o padre que ele estava voltado, a missão dele eram os espíritos, mas ele pediu a bênção do padre. A religiosidade dele estava ali. Depois que o padre deu-lhe a bênção, ele saiu e foi se integrar e entregar ao trabalho espírita. E nós vemos isso. A família de Bezerra era uma família estritamente católica. Ele trazia religiosidade. Quando a esposa dele desencarnou, ele havia lido a Bíblia. Ele trazia. Quando ele foi ajudado por aquele espírito, que podemos dizer que é um agênero, né? aquele homem que apareceu, para... ele foi ajudado e a sua religiosidade, agregada à sua fé, lhe deu esse suporte para que ele pudesse alcançar o que ele precisava, o que ele procurava. Mas o Chico também tinha as suas lições de bom humor. E nós temos que ter um bom humor, né? Vamos chegar a levar essa vida de uma forma tão agressiva em determinados momentos? Quem aqui não passou uma situação difícil e conseguiu superar e depois até rir daquilo que passou? Não é verdade? O Chico, ele falava isso, e ele narrava a respeito do caso das... Loucas de Pirapora, já ouviram falar? Depois vão saber qual é, que ele tem outro título. Ele trabalhava com o seu irmão José, no centro, que dava o um suporte para o Chico. Só que o José precisaria se afastar por motivo de trabalho, mais uma vez. Tudo isso faz parte da providência. E ele ficou preocupado. Será que o Chico conseguiria sozinho dar conta do trabalho? E soube que na cidade tinha um cidadão chamado Manuel. Ele era conhecido porque ele lidava com os espíritos maus, lidava com uma bíblia poída embaixo do braço, uma bíblia grossa, aquela de 3 quilos, e falaram para ele, falaram, bom, vou pedir ajuda, quem sabe ele pode ajudar o Chico, né? E ele, de boa vontade, foi. José falou com ele, ele foi lá, e Manuel estava pronto a ajudar. O dia marcado, ele chegou para a reunião. Antes de começar a reunião, o Chico chegou para ele e falou, meu irmão, eu vou fazer a preparação, e quando eu me aproximar, Fique atento, se o Espírito quiser dominar o meu aparelho, você aplica o Evangelho com veemência, mas aplica com vontade, com veemência o Evangelho. E falou isso para o senhor Manuel, e ele ficou atento. E o Chico fez toda a preparação. Quando ele se aproximou das quatro loucas de Pirapora, entre aspas, e começou a ter aquela comunicação, começou a ter aquela vibração toda, o senhor Manuel não perdeu tempo aplicou-lhe o evangelho com muita força e violência, pegando aquela Bíblia pesada e batendo na cabeça do Chico com força e dizendo, sai espírito ruim, sai, e bateu umas quatro, cinco vezes seguidas na cabeça do Chico. O que, que aconteceu? A reunião foi interrompida. Terminou por ali, Chico ficou uns dias com dor no pescoço, mas aí nós tiramos uma outra lição, a necessidade do estudo. Temos que estudar para poder aplicar. Por isso que as nossas casas têm as nossas reuniões, nossos trabalhos, para educar o médio, A boa vontade agregado, principalmente ao estudo, e a, a essa vontade mesmo, nós conseguimos. O nosso irmão estava ali de boa vontade, mas não tinha o conhecimento. E aquele cuidado que tem, espírita, estudar muito e não aplicar, a cabeça cresce e a mão atrofia. Então vamos estudar e aplicar, não é verdade? E esse bom humor do Chico, ele levava de outra forma também. Ele passou por uma cirurgia de próstata, teria que em São Paulo, e ficou internado, ele ia passar pela cirurgia. Quando ele chegou lá, estava no hospital, sua secretária, da qual eu não me recordo o nome neste momento, falou que estava preocupado, Chico, você vai morrer, Chico, essa cirurgia é muito perigosa, porque você não pede ajuda lá para o José Erigó, ele faz, e o Chico, na sua honestidade, na sua sinceridade, ô oh, minha irmã, eu não posso fazer isso, quem sou eu? Quem sou eu para ter privilégio? Todos que vêm aqui, eu recomendo que procurem um médico. Por que, que eu iria fazer algo desse tipo? Não, eu vou lá para o bisturi sim. Ela falou, Chico, você é insistente, você vai morrer. Aí o Chico no seu bobo falou, que nada, minha filha. E, mano, eu me falou que eu só vou morrer num dia que o meu povo estiver muito feliz. Então não se preocupa não que eu vou e vou voltar. E era verdade. Ele encarava a morte corpórea com bom humor. E foi o que aconteceu, né? Nós vamos nos recordar que ele desencarnou no dia que o Brasil estava com a atenção voltada para um outro evento que havia acontecido e ele passou isso. Até nisso, ele pensava no seu semelhante. Ele não queria tristeza por ocasião da sua partida. Lições do perdão difícil. Ele perdoou Rita de Cássia, aquela... Sua madrasta, a madrinha que enfiava-lhe os garfos, ele dizia que ela era sua educadora. Perdoou, Rita de Cássia. Que nós vimos os maus-tratos quando a mãe dele desencarnou, que ele foi ficar com ela antes de conhecer Cidália Batista. Mas uma outra situação foi lá, já na, ainda na fazenda, em Pedro Leopoldo. Uma, uma senhora que estava com um problema, ela entrou procurando, chegou na fazenda, e no escritório e perguntou, o Chico está aí. Só que isso trazia problema para ele procurando o trabalho. Aí o seu patrão, Rômulo Joviano, falou: não, ele não está não, ele está em casa. E ela saiu de lá batendo os saltos, foi até a casa dele. Chegando lá, o Chico está aí. Lá na casa dele disseram que ele estava no trabalho. Ela já ficou nervosa. E foi para o trabalho dele. Chegando lá, ó, ele saiu para cumprir uma tarefa. Aí ela falou: quem que ele está pensando que é? Eu não tenho o dia todo para ficar atrás dele, não. Falou assim mesmo. E saiu batendo os saltos de novo. Na reunião noturna. Ela chegou, entrou no centro e diretamente foi na direção do Chico na mesa e aplicou-lhe bufetadas no rosto. Chico ficou assustado diante daquilo e ela gritou com ele, eu não tenho tempo para ficar andando atrás de você não, viu seu cachorro? Agora vá para aquela sala e me aplique um passe agora. Chico ficou assustado, como poderia, depois de receber uma agressão, como ele teria condições de né, transmitir o que ela precisava. E falou para Emmanuel, Emmanuel, Chico, calma conversa com a sua irmã, vai lá, não fica nervoso. Você acha que eu não tenho razão para ficar nervoso? Vai lá, conversa com ela. E Chico se aproximou dela, conversando, falou, olha minha irmã, eu não pude lhe atender, eu estava mais que o meu patrão não deixa, você tem que entender que ali é o lugar que eu trabalho, ali eu preciso tirar o sustento para cuidar dos meus, meus irmãos, eu e mais 12 eu não posso fazer isso, a senhora me perdoe, tá? e conversou com ela, ela ficou até mais calma. Mas ele mesmo assim ainda ficou chateado. Quando terminou, atendeu, a moça ficou melhor e ele voltou para Emmanuel. Mas Emmanuel, vem cá. Você não acha que eu tenho razão? Ela vem, bate na minha cara e eu ainda tenho que atendê-la. E Emmanuel falou para ele, Chico, você pode ter razão, mas ela, ela tinha a necessidade. E nesse caso, ela tinha a prioridade. O que você fez, foi certo. Eu sei que é difícil. E é assim mesmo. A necessidade... E a razão nem sempre nós entendemos. Muitas das vezes nós achamos que nós temos que ser atendidos porque a nossa necessidade é maior do que a do nosso semelhante. Mas não é. E Chico aprendeu esse entendimento naquela ocasião com aquela moça. Como em 1987, depois de 60 anos de homenagem pela mediunidade, o trabalho, ele esteve frente a frente com um dos filhos de Humberto de Campos, aquele escritor que Teve o um processo em 1944, que a esposa entrou na justiça pelos direitos dos livros, ele passou a ser, no caso, do irmão X. Esse filho de Humberto de Campos encontrou o Chico e falou que grande homem existe na Terra. E Chico perdoou também aqui. Vejam que coração grandioso teria isso. E a lição do respeito e do trabalho, mais uma vez... Em 1969, Chico botou o ponto final no centésimo livro. Porque Emmanuel apareceu para ele, falou que eles iam fazer 30. Depois iria 60, depois a 100. Quando chegou em 1969, é, o livro Poetas de Vivos, né? ele só faltou da cambalhota, estou livre disso, acabou. E Emmanuel falou para ele, Chico, a tua missão é o livro, eu posso até liberar você para outras coisas, mas a tua missão é o livro. Você nasceu para o livro. Ah, mas eu não ia botar só 100 livros e acabou. Não, nós traçamos pontos. Você pode até não querer fazer mais, não tem problema. Mas aí também a espiritualidade vai se encarregar da sua vida. Você vai ter a vida desapropriada. Aí eles vão resolver se vão te deixar ou não. Aí o Chico pensou, bem, vida desapropriada? Voltar para o plano espiritual? Continuou no trabalho. Ficou triste no começo e isso aí... Foram mais 312 livros a partir daquela data. E a lição do respeito e do trabalho que ele tinha pela atividade que ele recebera, que ele for incumbido. Não é fácil. Ele, em 1953, que se dedicar até às manifestações luminosas, como dizem, quando ele se empolgou com Peixotinho, que esteve em 1949, e foi empolgado. Mas quando a coisa começou a uma dimensão maior, Emmanuel falou, para, o teu trabalho é o livro. E ele entendia isso. E essa vida desapropriada, quem de nós lidaria com isso? A nossa vida desapropriada em relação ao próximo. O desapego que ele teria que ter, e tinha, ele recebeu uma vez, na lição do desapego, ele recebeu numa sessão o um relógio. Uma senhora chegou... E ficou muito satisfeita com ele, ele deu um relógio de presente. Nós sabemos que hoje relógio nós encontramos aí nas ruas, mas em tempos passados o relógio era um objeto caro. Era uma ostentação. E ela deu de presente um relógio para o Chico, Chico, não quis aceitar, não, meu irmão, não quero. Toma, Chico, aceite isso de todo o coração. E ele pegou o relógio, recebeu e segurou. Logo depois, atendendo, chega uma senhora e fala para ele que ela estava com um problema. Ela recebeu o remédio, recebeu a receita, mas ela não tinha como tomar, porque ela não tinha como saber as horas. Não sei nem se ela sabia ver as horas, talvez em casa soubesse, mas ela não tinha como ver as horas. E o Chico falou para ela, não tem problema, está resolvido aqui o seu problema. E tirou imediatamente aquele relógio do bolso e entregou a ela, agora a senhora tem como tomar o remédio? A senhora tem, porque as horas estão aqui. É o trabalho da espiritualidade. Aquele relógio não chegou à toa. O compromisso de Chico com o seu semelhante era tão grande que ele recebeu na ocasião. Cidália Batista, só para citar Cidália, quem foi, foi a segunda esposa do seu pai, quando ela, quando ela casou com José, ela reuniu os filhos. Pediu para que ele, uma condição, que os filhos fossem morar todos juntos. Eram nove. Eles tinham, ele tinha nove e teve mais quatro com ela. Por quê? Quando a mãe morreu, foi separando os filhos e ela não queria mais isso. Então, ela viveu com ele. Quando ela desencarnou em 1932, em 1931, ela pediu ao Chico para que ele não deixasse o pai dele espalhar novamente os irmãos pela casa dos parentes. E o Chico fez essa promessa a ela. Que não deixasse, e foi. E o que, que aconteceu com ele depois? desse desapego, ele, em 1959, foi convidado a se retirar de casa porque a situação estava insuportável por essa mesma irmã que seria mais nova que ele deveria cuidar. Esse é um fato que o Chico nunca narrou assim com mágoa e sempre como lição. Mas ele prometeu à Cidália, quando ela estava doente, falou que ele só sairia de casa depois que a sua última irmã já estivesse casada. E foi isso que ele cumpriu. Não deixou separar procurou agregar a família, passou momentos difíceis, como seu, quando seu irmão desencarnou, o pai queria que ele curasse, como nós podemos voltar contra as leis de Deus? Não temos essa capacidade. Esse nosso irmão, na sua humildade, no seu desapego, ele deixou lições grandiosas. Foram 412 livros, Chico sequer recebeu um centavo desses livros, Economistas fizeram uma projeção de que se ele ganhasse por esses livros, ele estaria entre um dos bilionários do Brasil. Desapego total. Federação espírita, entre outras instituições. Ele ganhou um terreno quando se afastou lá do grupo espírita da prece, da comunhão espírita cristã. Ganhou um terreno em Goiás e doou para o centro. Era o desapego total. E um dos maiores exemplos do Chico, no desapego, ele dizia com tudo aquilo que acontecia à sua volta que ele não queria muita coisa. Ele só queria ter um quarto simples com uma cama estreita e uma grande janela de vidro. Para quê? Que essa janela de vidro ele teria a oportunidade de todas as noites olhar o céu e lá ver a beleza, a grandiosidade, a bondade de Deus nas estrelas, no espaço. Chico dizia que nós, diz, melhor dizendo, que nós temos que olhar mais para o alto e admirar e usufruir da beleza que Deus nos dá do que olharmos tanto para o chão, porque quando nós olhamos para o chão nós nos curvamos diante das dificuldades e a beleza está à nossa volta para que nós possamos usufruir o nosso querido Chico, por volta das 19 horas e 30 minutos do dia 30 de junho, na sua cama estreita, ao lado da sua janela, na sua humildade. Naquela tarde-noite, as pessoas perceberam que ele estava muito mais sensível. Qualquer coisa que fazia para ele, muito obrigado, que Deus lhe pague. Em um momento, ele perguntou pelo seu enfermeiro, perguntou era ela, Fulano está aí, é que eu preciso dele. Aí falaram para ele, olha, ele viajou e o Chico murmurou, não vai dar tempo. E foi o que aconteceu. Chico preparou, fez a sua refeição leve, fez a sua prece e se deitou. Por volta das 19h30 o coração de Chico parava de bater. Uma morte, como nós dissemos, serena, suave como fora o seu despertar no plano espiritual. Chico pediu que o seu velório fosse 72 horas, para que todos os seus irmãos pudessem vê-lo, que o que seria impossível todos, mas quantos de nós não estivemos lá no pensamento? Eram em torno de duas mil pessoas, de, de 1.500 a 2.500 pessoas por hora, passando do lado do caixão para olhar aquele nosso irmão era o nosso querido irmão retornando à pátria espiritual para continuar o seu trabalho. Ele, que no seu exemplo de caridade, de amor, de regeneração, pôde cumprir ao pé da letra os ensinamentos que os Espíritos nos passaram, nos trazendo a nossa realidade da condição. O Chico, eu venho aqui considerar como aquela árvore, aquela boa árvore que seus frutos caíram e estão com, conosco permanentemente. A árvore que eu me dou aqui a liberdade de poder definir como Casimiro Cunha definiu na Cartilha da Natureza, a obra de 1940, esse maravilhoso poeta desencarnado a quem eu me referi no começo, que diz, e eu deixo essas palavras de Casimiro Cunha Como a definição de Chico para nós A boa árvore Que diz mais ou menos assim Nos quadros Vivos da terra Desde a sua formação A árvore generosa É a imagem da criação É a benção em Deus que nos ama Que nos protege, que nos cria Que fez a benção da noite E a benção da luz do dia Seus ramos são como a infância as flores à adolescência, seu fruto a velhice amiga, repleta de experiência. Seu tronco transforma sempre toda a lama da raiz num pomo caricioso, alegre, doce e feliz. E as sementes que renascem, com método e perfeição, são nossas almas na lei de vida e reencarnação. Silenciosa na estrada, seu exemplo nos ensina. A refletir sobre a terra na providência divina. Se a poda-lhe foi rude e forte, ao rigor do braço humano, Sua resposta mais bela é mais frutos no outro ano. Se tomba desamparada ao punho do lenhador, Dá-lhe a casa, faz a mesa, aquece-o com mais amor. Dá sombra a todos que passam, sem jamais olhar a quem. Colocada no caminho, seu programa é sempre o bem. É santa irmã de Jesus essa árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite a vida. Que assim seja, meus irmãos.